0: Par où commencer quand on veut changer son alimentation C'est vraiment quelque chose qui n'est pas simple. Donc dans cet épisode du jour, je te donne 5 conseils. Le dernier, c'est le plus simple et le plus important. Donc écoute bien jusqu'au bout. Le savais-tu Depuis janvier 2023, mon organisme de formation est certifié Calliope, ce qui veut dire que tu peux te faire financer mes formations. N'hésite pas à visiter mon site web mathildiogalat.com ou à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans cet épisode pour me poser toutes tes questions. Hello à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où je me suis un petit peu casser la tête on va dire pour trouver le, le sujet du podcast parce que euh, bah, quand on fait très souvent des podcasts euh, c'est pas toujours facile en fait de trouver des thématiques euh, et en plus comme en ce moment je travaille beaucoup je me sens fatiguée, je me sens pas toujours inspirée pour être honnête et euh, entre euh, tout ce que je mets déjà euh, sur mes réseaux sociaux, via mon compte Instagram, euh, plus ce que je mets par ici sur mes podcasts, euh, j'avais pas envie de, comment dire, de traiter entre guillemets euh, deux fois du même sujet, euh, et sur mes réseaux et sur le podcast, du coup je me cassais un petit peu la tête. mais j'ai fini par, euh, par me dire du coup que euh, que j'allais faire un podcast sur euh, quelque chose qui revient très souvent lors de mes consultations, c'est sur euh, où commencer en fait, euh, quand on... par où commencer quand on veut changer son alimentation. Parce que je sais que changer ses habitudes euh, alimentaires c'est quelque chose de euh, très très compliqué. Donc euh, tout ça pour dire que n'hésitez pas en fait euh, à me faire des retours sur le podcast en général. Parce que bah, premièrement c'est encourageant. Parce que je ne vous cache pas que faire du contenu gratuit, même si j'adore ça, j'adore partager ce qui m'anime, c'est quand même énormément de temps. Et comme je viens de le dire, bah c'est gratuit. Donc n'hésitez pas pour m'encourager à me faire des retours, que ce soit en message privé, que ce soit en notant le podcast ou en faisant un commentaire pourquoi noter et faire des commentaires c'est important parce que ça permet en fait de dire à l'algorithme ce podcast n'est pas nul. Euh, Montrez-le à plus de gens parce que bah, tout simplement vous interagissez. <rire> Donc ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur quand je reçois des retours. Et n'hésitez pas non plus à me dire en message privé quelle thématique vous voudriez que je traite. Voilà. Comme ça, euh, quand je ne suis pas toujours inspirée, eh ben, je sais que euh, je peux faire des podcasts sur euh, ce que vous souhaitez comme la fois par exemple où Erika euh, m'avait demandé de faire le podcast euh, sur le massage à Bianga qui euh, d'ailleurs c'était une très bonne idée parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire et euh, en plus ça c'est un des podcasts qui a été le plus écouté parmi vous. Donc voilà, fin de la parenthèse. Du coup, par où commencer quand on veut euh, changer son alimentation donc euh, changer son alimentation, je sais que c'est un désir euh, que vous avez euh, très souvent euh, parce que vous avez conscience que vous mangez pas forcément euh, équilibré, que vous mangez pas forcément de la, benne, la bonne manière, que euh, voilà, vous avez pas forcément euh, des idées de comment bien faire vos assiettes pour que ce soit équilibré, etc. Donc il y a quand même euh, la majorité du temps un désir de, de changement vis-à-vis -vis là, vis-à-vis -vis de ça. Mais pour autant, je sais que ça entraîne aussi parfois pas mal de résistance parce que euh, c'est manger, bah, si on mange trois fois par jour, bah, c'est quand même trois fois par jour, sept jours sur sept. Donc c'est voilà, ça fait partie de nos quotidiens, c'est des choses qui sont ancrées en nous, dans des habitudes très profondes et... Euh, et faire du changement euh, sur des habitudes très ancrées, très profondes, qui sont liées à nous, qui peuvent être liées à des états émotionnels, qui sont liées aussi à nos liens sociaux, parce qu'on on mange pas forcément toujours seul, on mange avec notre famille, on mange avec des amis, on mange avec des collègues, etc. Donc, euh, donc tous ces facteurs-là font que ça peut être très compliqué de changer son alimentation, et du coup, la plupart du temps, moi, je fais des rappels à mes clientes euh, en disant, euh, faut pas chercher à faire tout tout de suite euh, à la perfection. Déjà, la perfection n'existe pas. Et en plus de ça, euh, on va juste se bloquer euh, si on cherche à tout changer d'un coup. Alors soit on va se bloquer, soit ça va nous tétaniser, euh, donc du coup on va juste ne rien faire, parce que ça va nous paraître insurmontable, on va voir le sommet de la montagne, et on va pas voir le chemin pour y accéder. Soit euh, parfois, dans certains cas, on va tout faire d'un coup, et en fait, euh, on va euh, tout tenir pendant une semaine, deux semaines, un mois, je sais pas, parce qu'on va être méga méga motivé. et euh, le jour où on va avoir plus de boulot, euh, où on va tomber malade, ou euh, où, voilà, je sais pas, pour x, y raisons, euh, on va avoir un changement au niveau de notre rythme, et ben tout va s'écrouler, et puis on va tout arrêter d'un coup. Donc c'est vraiment important de commencer par le commencement. Et du coup là je vais te donner cinq euh, conseils euh, que tu peux appliquer si tu souhaites euh, faire des petits changements dans ton, dans ton alimentation, pour que ton alimentation soit un petit peu mieux au quotidien. Donc la première chose, ça va être euh, d'essayer de diminuer euh, les aliments inflammatoires. Alors moi, je dis toujours diminuer, réduire, parce que je trouve que euh, supprimer, arrêter, c'est des termes qui sont un peu, comment dire, un peu trop euh, radical, radicaux. <rire> je suis un petit peu fatiguée, comme d'habitude, donc euh, je ne me mets pas forcément à parler bien français, mais j'assume. Euh, C'est un petit peu trop radical pour moi supprimer définitivement, euh, donc je préfère toujours dire, voilà, réduire, enlever. Enlever les aliments euh, inflammatoires, euh, parce que de nos jours, on a voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont sujets aux inflammations. Inflammation des intestins, ça peut être euh, inflammation euh, qui se manifeste au niveau de la peau par euh, du psoriasis, de l'eczéma. Euh, voilà, Je sais en tout cas que je vois très souvent euh, dans mes clientes des gens qui, euh, qui ont un excès euh, de feu comme on dirait en Ayurveda, un excès de pita, euh, donc euh, beaucoup d'inflammation. Et du coup, via l'alimentation, eh ben, on peut réduire les aliments inflammatoires. Et sans surprise, <rire> euh, les aliments inflammatoires sont, j'ai envie de dire tout simplement entre guillemets, hein, parce que je sais que c'est pas forcément une évidence pour tout le monde de le savoir, mais sont les aliments qui euh, sont les plus transformés. Donc euh, les, aliments, euh, qui euh, des euh, les aliments qui contiennent des graisses transformées, les aliments qui contiennent trop euh, de mauvais gras, trop de sel, des aliments euh, préparés euh, industri industriellement, des aliments qui contiennent trop de sucre rapide, euh, bref, des aliments en fait qui l'air de rien, même quand parfois on pense faire attention, des aliments qui se retrouvent assez facilement. Euh, et assez régulièrement dans nos assiettes, dans, no dans notre quotidien et donc qui vont créer des inflammations. Euh, sachant que les aliments qu'on mange, euh, j'en avais déjà parlé je pense ici ou sur euh, mes posts sur Instagram, il y a des aliments qu'on mange et qu'on pense être sains et qui peuvent créer des inflammations comme par exemple euh, le, le, le gluten justement. Parce que euh, ça va attaquer, euh, quand on a une, une inflammation, en fait, ça peut euh, l'inflammation peut s'attaquer à n'importe quel organe. Donc c'est vrai que des fois, on pense que si on supporte pas un aliment, on va avoir mal au ventre, euh, on va euh, avoir de la difficulté à aller aux toilettes, et donc du coup, ça va être évident. Sauf que parfois, les inflammations <coughs> qui sont liées aux aliments qu'on mange l'inflammation ne, euh, ne s'installe pas forcément au niveau des intestins. Ça peut s'en prendre à euh, un autre organe, comme je viens de le dire. Donc voilà, essayez vraiment de traquer. Euh, et ça, pour ça, la bonne manière de faire, en fait, c'est sur une semaine de manger, de noter pardon, tous les aliments que vous consommez euh, et d'essayer de voir à quel point il y a des aliments inflammatoires dedans. Donc à quel point j'ai mangé des plats... Tout préparé, euh, des plats où il y avait beaucoup de graisse euh, transformée, des plats où il y avait trop de sel, à quel point j'ai mangé euh, tout ce qui est aliments aussi inflammatoires, c'est des aliments qui vont acidifier. Euh, parfois le corps à quel point j'ai mangé euh, voilà des, des gâteaux des choses comme ça parce que parfois on se dit c'est juste un gâteau de temps en temps plus c'est juste un petit café ou du thé avec un morceau de sucre de temps en temps plus c'est juste un petit repas préparé comme ça plus et en fait quand on ajoute tous les plus et eh ben on se rend compte que ça fait quand même beaucoup donc voilà ça c'était mon premier euh, petit conseil ensuite euh... Bah, j'en ai parlé déjà un petit peu euh, avant, c'est réduire les euh, glucides. Je pense que ça, j'en avais déjà parlé aussi, soit ici, soit sur euh, mon, mon compte Instagram. Mais le problème de notre alimentation de nos jours, c'est qu'on a tendance à manger beaucoup trop de glucides. Euh, ce qui n'est pas forcément bon, du coup, euh, dans dans notre assiette parce que ça déséquilibre notre assiette. Quand on prend trop un aliment en excès, ça peut déséquilibrer notre assiette et en plus de ça, euh, ça peut nous faire prendre du poids. Donc les glucides, euh, voilà, on a tendance à en manger beaucoup trop euh, et moi je le vois autour de moi quand je mange à l'extérieur avec des amis, euh, ça peut être avec des collègues, ça peut être aussi euh, quand je vais faire mes courses au supermarché que je suis dans la file pour payer mes courses et que du coup, je regarde un petit peu euh, le caddie euh, des personnes, bah, je vois qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de glucides. Euh, on va se manger une assiette de pâtes avec juste une petite tomate dedans ou euh, la moitié d'une courgette. On va se manger euh, une platée de riz avec juste un petit peu d'haricots verts ou un petit peu de protéines. Mais euh, voilà, les pâtes ou le riz, ça va être vraiment 80% de, des fois de, de notre assiette plus on va manger euh, du pain le matin ou des céréales qui sont des glucides plus on va accompagner notre plat le midi avec, euh, je sais pas des fois ça peut être avec des céréales et euh, des pommes de terre qui sont du, des glucides, donc on double les glucides, plus si en plus de ça on prend du pain aussi le midi, bah ça refait des glucides. Si l'après-midi on mange des gâteaux ou du pain avec du fromage ou je sais pas trop quoi d'autre, bah ça fait des glucides etc etc. Donc en fait on mange beaucoup trop de glucides donc il faut essayer de réduire un petit peu son apport à ce niveau là et de faire attention à ce qu'on peut combiner euh, dans notre assiette ensuite euh, remettre, euh, troisième conseil c'est remettre plus de bonne graisse dans son alimentation remettre plus de bonne graisse parce que euh, les lipides euh, c'est quelque chose qui est euh, important pour euh, notre santé pour le bon fonctionnement de notre cerveau et comme on a eu pris l'habitude d'entendre que les graisses, c'était mauvais, ça faisait grossir, il fallait éviter le gras, etc. Eh ben on a tendance, en fait, à ne plus manger assez de bonnes graisses. Et le problème, c'est que, oui, en effet, les graisses transformées, c'est pas bon pour la santé, mais les bonnes graisses, donc quand je dis bonnes graisses, c'est tout simplement euh, des huiles végétales, par exemple. Euh, les bonnes graisses sont très bonnes pour la santé, et parfois, le fait de manger euh, suffisamment de bon gras, ça va nous aider justement à perdre du poids et ça va nous freiner dans nos envies de manger du sucre parce qu'on a plusieurs sortes d'apports d'énergie qui nous apportent de l'énergie, bah c'est les glucides, euh, les protéines, ça nous apporte de l'énergie euh, le bon gras, en fait, ça va aussi nous aider à avoir la sensation d'être rassasié. Et quand on manque de bonne graisse, et ben, du coup, notre corps, s'il veut de l'énergie rapidement, il va vouloir manger des glucides, surtout des glucides simples, donc ça tire du sucre. Et euh, ça va nous donner un pic d'énergie sur le moment, mais après coup, on va se sentir plus fatigué. Et en plus de ça, ben, on sait maintenant, hein, manger euh, des aliments qui euh, sont des sucres simples, donc euh, ça fait que l'insuline va vite monter dans le sang, euh, et du coup ça fait que ça peut développer euh, le, euh, le diabète au bout d'un moment. Donc ça c'est euh, euh, pas top et quand je disais l'insuline, c'est parce que c'est lié au, au glucose, mais c'est le glucose qui va rentrer euh, rapidement dans le sang, et du coup ça va libérer euh, de l'insuline, et euh, bref, sur, le, sur le long terme, du coup, ça peut euh, nous donner du, du, du diabète, donc, euh on n'a pas envie de ça. <rire> et euh, donc voilà, remettre des bonnes graisses dans son alimentation et euh, réduire les glucides, comme j'ai dit auparavant. Et c'est euh, scientifiquement prouvé hein, que, par des médecins que les régimes alimentaires qui contiennent beaucoup de bonnes graisses, de lipides et moins de glucides sont des régimes qui euh, nous aident à perdre du poids. Voilà. Ensuite, euh, quatrième conseil, c'est de faire des assiettes simples euh, et de pas avoir peur de manger trop souvent la même chose. Euh, je sais que souvent on se prend la tête pour les repas, on n'a pas d'idée de repas, on a l'impression de manger toujours la même chose. Mais moi personnellement, je trouve que c'est pas euh, une mauvaise chose, tout simplement, parce que euh, plus on mange plein de choses différentes, euh, plein d'aliments différents, euh, des choses aussi qui sont du coup parfois euh, exotiques, des aliments qui sont parfois exotiques, qui viennent de loin, etc. Plus on mange plein 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 de saveurs différentes, tout le temps, souvent, euh, plus ça peut être difficile à digérer. Moi j'ai pas honte de le dire, hein, je mange très souvent la même chose. Je me fais souvent des assiettes qui sont très simples, c'est-à-dire une protéine, un légume et euh, une céréale et c'est tout. Parce que je sais que j'ai tendance à vite euh, pas bien digérer. Et euh, tous les lundis, je me fais mon gros bol de houmous. Euh, et du coup, euh, quand j'ai faim, quand j'ai un petit creux, quand j'ai pas forcément le temps de manger, bah, je me mange ça avec.. Euh, du pain de seigle, je rajoute un petit peu d'huile euh, qui contient des oméga-3 qui euh, luttent contre du coup euh, les inflammations et, euh, et voilà je sais que, que ça me rend très heureuse donc il euh, ne faut pas avoir peur en fait si on sait que son assiette est bien équilibrée d'avoir peur de manger souvent la même chose, c'est euh, un peu rassurant pour le corps en fait et euh, si on sait qu'on digère bien ces aliments et que l'assiette elle est bien constituée euh, c'est pas grave en fait de manger euh, souvent la même chose. Donc euh, voilà, faut pas hésiter à faire des assiettes simples, avec des aliments simples, qui seront simplement plus rapidement digérés, et euh, du coup on sentira euh, aussi un effet bénéfique sur notre énergie, et sur notre digestion, le fait d'aller aux toilettes, etc. etc. Donc ça c'est de ce dont je parle aussi euh, pas mal euh, lors de mes consultations. Et dernier point en fait, c'est... Euh, Apprendre tout simplement à composer bien son assiette. Ça, c'est peut-être le point le plus important parce que j'ai l'impression que c'est le plus facile à faire avant de changer son alimentation vis-à-vis -vis, euh, bah, des aliments, de se dire je vais prendre moins de tel aliment parce que c'est pas bon, je vais le remplacer par tel aliment que j'ai pas l'habitude de prendre, etc., etc. Qui peuvent être des choses qui sont plus dures à faire. Euh, juste apprendre à bien composer son assiette c'est déjà pas mal. Et pour ça, en fait, euh, donc je vais prendre l'exemple le plus simple, mais après, il y a plein d'autres manières de, de composer mieux son assiette euh, que ça. Mais déjà, l'exemple que je vais donner, si on arrive à faire ça, c'est déjà très très bien. Euh, c'est de euh, voilà, visualiser une assiette et visualiser qu'elle est euh, découpée en quatre. Et du coup, on va mettre dans son assiette deux quarts de euh, légumes donc les légumes doivent euh, représenter au moins la moitié de notre assiette ce qui est j'ai l'impression très 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 peu souvent le cas, souvent les légumes ça représente euh, la partie la plus petite de notre assiette, vu qu'on en a déjà parlé, les personnes remplissent leur assiette majoritairement de glucides donc ça veut dire de pâtes, de riz de pommes de terre etc donc les deux quarts la moitié de son assiette Faudrait normalement dans l'idéal que ce soit des légumes et ensuite on devrait avoir un quart de protéines donc que ce soit des légumineuses si on est végétarien ou végétalien ou du poisson ou après de la viande je sais pas. Et un quart seulement de glucides, de céréales. Donc soit des pommes de terre, soit du potimarron, soit euh, des pâtes, soit du riz, soit du maïs, peu importe quelle céréale on choisit. Mais les céréales, la partie glucides, ça devrait pas être plus d'un quart seulement de notre assiette. Donc ça c'est vraiment le conseil le plus important à retenir si tu veux commencer par changer ton alimentation pour avoir des bonnes assiettes avec des bons euh, oligo-éléments, des bons minéraux et que ce soit équilibré au niveau de ta digestion. C'est faire des assiettes simples, une protéine, une lipide, euh, une euh, une céréale et une, euh, une légume ou deux légumes si tu veux et de faire la moitié de l'assiette de légumes, un quart seulement de glucides et un quart de protéines. Voilà. Donc j'espère que ces petits conseils euh, t'ont plu, <rire> vont t'aider et te motiver peut-être à changer ton alimentation. Donc toujours pareil, hein, si tu veux prendre un rendez-vous avec moi, que ce soit un bilan complet ou un accompagnement sur l'alimentation, bah, n'hésite pas à m'envoyer un message ou à passer sur mon site web Mathilde Diogalat pour prendre un rendez-vous en ligne. Ça peut se faire en présentiel ou en distanciel. Et n'hésite pas non plus à me dire si tu aimerais discuter d'un sujet particulier. Ou à noter évidemment, ou à laisser un commentaire sur ce podcast. Merci beaucoup si tu es resté jusqu'au bout et je te dis à dans deux semaines.